0: Tack för det. Det är gott att få vara här och predika Guds ord verkligen. Vanligtvis så är jag borta i Jimo och predikar och har gjort det nu under några söndagar. och Det känns gott. Vi planterar ju en församling där. Det är det vi gör. och eh, Vi behöver all förbön. Så Jag hoppas att ni är med i den förbön att plantera Guds rike på olika platser så att det blir en levande församling som kan förmedla Guds rike till varje ort. Nu ska vi läsa texten idag. Och det är ju den heliga Mikels dag idag. Och jag vill läsa den text som är föreslagen ifrån Lukas evangelium, tionde kapitlet från vers 17. Och till vers 19 då står det så här: De 72 kom glada tillbaka och sade: Herre, till och med, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade: jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men gläder inte över att andarna lyder er utan gläder över att era namn är upptecknade i himlen. Far i himlen, tack för ditt ord som du ger till oss idag. Och här lägg det, lägg det verkligen i, i, i vårt hjärta. Vi bara ber om det. Amen. Första delen tänkte jag på vers 17. Det är den första versen alltså. Det står så här, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Och Den här versen, den säger ju det att det finns demoner, det finns en mörk tillvaro. Det känner vi till och det behöver vi nog inte prata så mycket om. Det, det, vi delakt, det, det liksom märker vi ständigt och jämt. Men det finns en kraft i namnet Jesus. När vi uttalar namnet Jesus ärligt och uppriktigt från vår tro på honom. Så händer det saker. Vad har vi fått som församling som är unikt? Namnet Jesus vänner. Det är namnet Jesus som vi har. Det är det speciella för oss som församling. Och för mig som är kristen. Jag brukar säga till människor som säger så här. att oh, Det är så mycket mörker som kommer så nära mig. och Det är liksom oh, det kan vara tankar. Det kan vara annat. Det liksom sorvar till sig. Bukar jag säga så här. Säg namnet Jesus högt. Gör det. Och Efter en tid så kommer de i regel och berättar att jag gjorde det. Och det blev en skillnad. När jag sa namnet Jesus. Jag tänkte inte bara det. Utan jag uttalade högt. Det blev en skillnad. Vi attackerar oss och de mörka. Det gör vi. Det hjälper inte pengar. Och det hjälper inte heller om vi är friska. Utan är faktiskt mörka. Det kommer så nära. Därför är det viktigt att vi har en församling, en kyrka, en gudstjänst. Vänder. Vi får komma till gudstjänster på söndag. Vi får komma. Här proklameras namnet Jesus. Och det blir så varmt och gott på något sätt. För så blir det ju där Jesus namnet nämns. Och där liksom Jesus är. Center. Där blir det varmt och gott. Det är så. Och vi behöver det här. Jag behöver det. Jag behöver komma. Och inte bara en gång i veckan utan jag behöver komma ofta omkring det här Jesus Jesusnamnet. Eh, I fredagskväll så bjöd jag hem ungdomarna från Jim och hem till mig. Och vi hade lite kul och trevligt och på olika sätt och vis. Och sen så när det mörknade så gick vi upp i, i skogsbacken och så tände vi en eld där. Och så, och så satt vi nära elden och eh, det var mörkt naturligtvis, utanför det var mörkt, men, men där nära elden så var det ljust, och så började det regna lite grann också, och jag sa, vi kanske ska gå in, nej, vi ska vara kvar här vid elden, det är så varmt, det är så ljust, det är så gott, det är så skönt att vara här. Och så där är det när vi kommer till Guds känsländer, så, så liksom kommer vi till elden Jesus. Vi vet att det finns mörker utanför, ja det vet vi, men när vi kommer här så känner vi wow, här är det så gott att vara. Varför är det så gott? Därför att elden är där. Jesus, namnet. Namnet Jesus. Han sprider det här ljuset. Han sprider det här värmen. Oro och fruktande. Liksom. Det lämnar. Och vi känner, wow, detta är så gott. Och jag uppmanar dig naturligtvis att komma och vara med på gudstjänster. Och upptäcka det. Men jag skulle uppmana dig också att hemma vid, där du befinner dig att uttala namnet Jesus. Jag tror att många av oss tänker Jesus. Vi tänker Jesus. Vi ber till honom och vi tänker honom så att det i tanken. Va? Men här står det, när vi uttalar ditt namn, står det. Då ger demonerna sig iväg. Och Jag vill uppmana mig själv och dig att uttala namnet Jesus högt. Att göra det. Och det gör vi ju på gudstjänsterna vi sjunger lovsång vi uttalar namnet Jesus vi gör det och det är därför det här blir så gott och så varmt det blir liksom något skönt på något sätt ja det blir något mycket bra därför att Jesus vi uttalar hans namn och när hans namn uttalas så försvinner mörkret och fortsätt att göra det i gudstjänsten och jag vet inte skulle vi bara kunna skulle bara kunna stanna upp i Guds tjänsten just nu bara. Och så, och så om du vill. Jag är inte mycket för att uh, tala om vad du ska göra. Men kanske vi bara skulle kunna uttala namnet Jesus högt. Känns det bekvämt för dig? Så gör det just nu bara. Vi lämnar en stund så här. Liksom. Och så får du säga högt. Jesus. Du får säga det. Gör det om du vill. Säg bara Jesus högt. Jesus. 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 Jag tror att det är viktigt att du kommer in i det här. Tala namnet Jesus högt. va? Och jag skulle rekommendera att du gör det hemma. Att du gör det varje dag. Om du från och med idag skulle börja till exempel att säga namnet Jesus högt. Fem, tio gånger varje dag. Så lovar jag att det blir skillnad i ditt liv och runt omkring dig. Det blir det. Du hittar tillfällen att göra det. Jag lovar det. Du kan göra det på morgonen. Man kan ju hänga upp det på någonting, att man säger alltid namnet Jesus högt i, i, i samband med någonting annat som man gör. Till exempel äter du mat förmodligen. Och när du varje gång du äter mat så säger du också namnet Jesus högt. Just högt, det är det det handlar om. Det står så, när de uttalade Jesu namn, det var då som det mörka lämnade. Att uttala hans namn. Eh, gör det, gör det, låt det bli en vana man åker bil man kan bara verkligen säga högt Jesus på jobbet kan man också säga Jesus den andra sidan de svär hej, vilt högt och låter oss andra få del av svordomarna. Det, det vet vi ju, så är det ju men vi kan också få uttrycka Jesus för vi tror verkligen på honom det var det första och det står till och med demonerna lyder oss när vi ut." Halar ditt namn. Min rekommendation. Uttala namnet Jesus. Den andra delen kommer till. Eh, där står så här i vers 19. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner. Och att stå emot fiendens hela styrka. Och ingenting ska skada er. Står det. Ingenting. Varför ska vi uttala namnet Jesus? Jo, därför att det mörka flyr när vi uttalar namnet Jesus. Och det är så lätt att det mörka ockuperar oss i tankevärlden. Alltså det gör det. Det chorvar till sig. Det blir så mycket. Men när vi uttalar namnet Jesus så ormar skorpioner. Det är ju bilder av det onda, av demonerna helt enkelt. Och de Lämnar oss mörka krafterna. Det handlar om att inte bara titta bort när det här mörkret kommer till oss. Utan det handlar om att stå upp. Och, och liksom proklamera Jesus. Att gå emot det onda. Att inte låta det mörka få greppet i oss. Utan på något sätt stå emot det. Stå emot och gå emot det. Och hur gör vi det? Jo vi har ju Jesus namnet hör ni vänner. Det är det vi har. Och därför ska vi uttala hans namn. Vi, vi, vi är ju Guds församling och, och det är så viktigt att vi kommer samman och får bada i det här ljuset och i Jesus namnet. Det är så otroligt viktigt att vi gör det eh, och fylls av det här. Men sen så ska vi ju bära det här ut till, till där, där vi befinner oss i vardagen. Det ska vi göra. Eh, så jag sänder ut till det förlorade fåren säger Herren till sina lärjungar jag sänder er ut och med detta varma Jesus namnet så sänder han oss ut på olika ställen, in i vårt hem till exempel, vår familj, vår släkt arbete, skola ja, överallt så sänds vi liksom ut till med, med namnet Jesus det är ju så och eh, när vi när vi när vi kommer ut så märker vi ibland väldigt tydligt att mörkret, vad mörkret finns. Vi kan identifiera mörkret, vi ser det tydligt och klart. Och då, och då kan vi verkligen stå upp och gå emot det. Vi kan göra det. Men ibland så är mörkret förädiskt Och så inlindat. Och jag känner på något sätt att vi kommer in i mer och mer en tid. Där, 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 där ondskan på något sätt är väldigt smart och lindar in sig på olika vägar så här. Och till sist så vet vi varken eller på något sätt vad är, är det här det onda eller, eller vad är det här egentligen? Och jag tänkte jag ska ge några exempel nu. Och, och Det första exemplet är, det var en kristen lärare då som uppmanades utav en förälder då att till förälderns barn pojke säga använda ordet hän. Du ska till min pojke säga hen. Och läraren sa så här då, kallade pojken för han och sa det att biologiskt sett så är detta en pojke, en son och därför kallar jag honom han. Men vill du att jag ska kalla honom vid namn så gör jag det. Nej, sa föräldern. Det, det accepterar jag inte. Du ska kalla min son för henne. Läraren eh, upplevde, Kristen lärare upplevde då. Det här kan jag inte ställa upp på. Jag kan inte kalla vare sig människor eller ting. Någonting som de känner för. Utan jag vill vara vetenskaplig och stå på det fysiska och biologiska. Och i det här fallet så är det en pojke och därför vill jag kalla honom han. Läraren stod på sig och fick sparken. Lära kollegiet, rektor och skolledning sa, vi vill inte ha dig som lärare här. Du får gå. Hur skulle du göra i den situationen? Jag bara ställer frågan. Hur skulle du göra om du var läraren? Vad skulle du välja för väg? Ett annat exempel. Idag så sprids eh, regnbågsflaggor på väldigt många platsor, platser. Inte minst i skolan eh, och arbetsplatser och inom sportens värld. Och många gånger så räknar då chefer och myndigheter så här att självklart ska, ska alla i alla i klassen ställa upp på det här. Alla i klassen ska ha regnbågsflaggan, absolut. Alla i, i, i fotbollslaget ska bära en regnbågsbindel. Det är självklart, det är bara självklart. Och på företaget och så vidare, självklart då vi hissar prideflaggan eller, eller regnbågsflaggan. Vi... Vi är kristna, vi, vi har absolut ingenting emot regnbågen. Det är liksom den kommer ifrån Guds ord, men vi känner att den har kidnappats av HBTQ-rörelsen och inte minst Pride. Liksom, den har kidnappats och tagits då. Eh, och när det, det, det här regnbågsmärket, då, då förknippas idag med en extrem liberal livssyn och sexualsyn som känns faktiskt när vi studerar det här och när vi går in och tittar på det som helt omänskligt och helt främmande för en kristen livsåskådning. Jag kan bara ta några exempel. Word Pride, det var då här i Malmö och Köpenhamn i augusti månad i år. Det var otroligt mycket ordnat där. En enorm kostnad naturligtvis med hela det här som i stort sett kommunen stod för. Med sponsrat av några företag. Där marknadsför man i det här paketet så marknadsför man då någonting som heter BDSM. Bandage, en sexuell ska jag säga, sätt som har med bandage att göra, det vill säga... Man binder människor och så fysiskt bestraffar man eh, samtidigt i, i det sexuella syftet. Man använder rep och sadism. Det här marknadsförs då samtidigt i detta paket så att säga. Man marknadsförde också grupp sex med sprit som, eh, som, som eh, pris. Och man... Eh, hade offentliga samlag som han inbjöd människor att titta på. Då. Eh, för mig, helt sanslöst extremt, för min del. Men, men, men. Eh, en organisation som sammanför Pride-grejer heter RFSL. En samlande kraft inom Pride. Och Pride eh, och den här kraften, och den här organisationen, den också tar upp till exempel i sitt program stryp 6. får man säga väldigt extremt. Min fråga blir ska vi acceptera regnbågsmärket rakt av bara att det klistras överallt ska vi acceptera det på våra arbetsplatser ska vi acceptera det i fotbollsklubben att våra barn kommer med det Och i skolan att man ritar regnbågen i det här syftet. På barnens ansikte. Så länge regnbågen står för alla människors lika värde. Så är det okontroversiellt. Men det står inte för bara det. Utan det står för en otroligt extrem livssyn. Det måste vi förstå. Och frågan är ju då, hur gör vi? Hur gör vi när vi ser att det här kommer mer och mer? en lärare på folkhögskolan Litorina i Karlskrona. När det här kom på tal så skickade han på Facebook ut en artikel från Världen idag. Och den här artikeln i den artikeln så, så var det några HBTQ-profiler som hade dömts för sexuella övergrepp på barn. Och han sände ut det här på Facebook och när han hade gjort det så kallade rektorn in honom och sa det att lärare på den här skolan gör inte på det här sättet. Och han fick också sparken. Vi vill inte ha sådana lärare som du som säger på det här sättet. På de flesta kyrkokonferenser nu så tas frågan upp om samkönad äktenskap. Och så gjordes också i kyrkan som, som vi alldeles nyligen avslutade. Där fanns en motion med ganska många underskrifter som menade på att samtliga församlingar i ekumenia bör viga samkönet. Och med tanke på tillade man att inte diskriminera någon människa. Motionen avslogs, men... Man sa, vi ska vara en rörelse som inte diskriminerar någon människa. Och att vi bör ta upp frågan till fortsatt samtal. Hur ska vi navigera i den frågan? Vi kan titta bort. Men ska vi verkligen göra det? Du har säkert hört talas om Elinor Glimmark. Hon som utbildade sig till barnmorska. Och sedan när hon skulle ta tjänst så sa hon tydligt Jag tänker inte medverka till att utföra abort eller liknande saker. Eh, hon fick en chans att vända om. Men hon stod fast på det. och Hon refererade då till samvetsfrihetslagen. Som alla i stort sett demokratier över hela världen har en lag samvetsfrihet. Vilket innebär att om det här hindrar din religiösa övertygelse eller moraliska uppfattning så har du rättighet att säga nej, att inte delta. Hon åberopade den, hon blev uppsagd och hon överklagade och nu är det tror jag klart att alla instanser så har hon fått ett nej. Hon eh, åkte till Norge och frågade om hon kunde vara barnmorska där, men inte utföra aborter. Och de sa, självklart kan du arbeta här. När den frågan kommer, då låter vi någon annan göra det jobbet. Så eh, den här samvetsfrihetslagen. Som sagt, den har då de flesta demokratier och tillämpa den. Sverige tillämpar den alltså mycket tveksamt. och Någon sa att vi har hamnat i samma kategori som Kina och Nordkorea. Min fråga idag med de här exemplen är. Hur ska vi som troende navigera i det landskap som vi har utanför? Hur ska vi göra? Ska vi titta bort eller ska vi säga vår mening? Hur ska vi hantera Pride, regnbågsslaggan? Hur ska vi hantera frågan om samkönat äktenskap? Jag tror själv att vi inte bara ska titta bort. Jag tror inte det. Pastor Martin Niemöller, han var med under andra världskriget. och Efter det så skrev han det här. I Tyskland hämtade de först kommunisterna och jag protesterade inte för jag var inte kommunist. Sedan hämtade de fackanslutna och jag protesterade inte för jag var inte fackansluten. Sedan hämtade de judarna och jag protesterade inte för jag var inte jude. Sedan hämtade de mig och det fanns ingen kvar som protesterade. Han skrev det där med tanke på att han funderade: Vad var ni alla nazi-Tysklands intellektuella människor? När det här pågick, vad var ni någonstans? Vad sa ni egentligen? Versen som jag utgick ifrån var följande. Han säger så här: Vad jag säger, Jesus idag säger han: Att jag har jättermakt att trampa på ormar och skorpioner. Och stå emot hela fiendens styrka. Och ingenting ska skada er. Så säger Guds ord till oss idag. Ja men går det här då? Orkar vi det här? Kan vi det här? I Vetlanda så var det några föräldrar. När de fick se och höra om det här pridefirandet i skolan. Och om man målade flaggor kors och tvärs så var det några föräldrar som menade så här. Har vi som skola kritiskt granska den här verksamheten? De slog sig samman föräldrarna. De gick till skolledningen och sa så här. Innan vi gör allt det här ska vi inte kritiskt granska pride rörelsen. Ska vi inte göra det? Är det inte det som skolan lär ut? Jo, sa lärarna och personalen. Och så gjorde man det. Och den slutsats och sammanfattning man kom till var att man la ner pridefirandet där på skolan. Varför? Därför att några stod upp. Några stod upp i kraften. De var troende människor. De stod upp. De gick emot. De tittade bara inte bara bort. De gick emot. Och de kunde vinna en temporär seger. Frågan Låt mig säga, de här frågorna, jag skulle ta upp många fler, är inte alltid enkla. Det är inte enkla svar, vänner. Det är inte det. Det är komplicerat och inlindat. Och så här, det är det verkligen. Och därför skulle jag vilja nu i fyra punkter nämna om hur kan vi navigera i det här? Hur kan vi... Du möter de här frågorna. Jag möter de här frågorna. Hur ska jag? Och det första då jag skulle säga, det är vänner, vi har... Guds ord. Amen. Vi har Guds ord. Tack och lov. Det är vårt rättesnöre. Det står så här i psalm 119 vers 160. Summan av ditt ord är sanning. Summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga lagar består för evigt. Jesus säger själv i Johannes 17 och 17 Helga dem genom sanningen. Ditt ord säger Jesus. Är sanning. Vi har någonting att hålla oss till vänner. Vi som tror på Jesus. Vi som proklamerar Jesus. Vi har Guds ord. Vi har det. Och som Bibeln själv säger. Är den sanningen absolut sanningen. Och vi har fått hand om den. Det är vår instruktionsbok nu. Därför så tror jag att det är väldigt viktigt. Nu, nu, nu kan man nog hitta om man rycker loss bibelord. Så kan man hitta försvar för nästan vilken uppfattning som helst om man rycker loss bibelord. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att tillsammans, summan av ditt ord, alltså tillsammans, sam, sammanlagt, sammanfattningsvis, vad säger Guds ord? Jag tror att vi mer och mer behöver studera Guds ord. Läsa Guds ord. Lyssna till Guds ord. Verkligen tränga in i det. Därför så tycker jag hemgrupperna i höst. När vi samlas inför ett bibelord. Och går igenom vers för vers. Det är så otroligt viktigt vänner. Så viktigt för dig. För att du kan ta ställning till. Vad är det här jag möter egentligen? Är det från Herren eller är det från fienden? Vi ska komma ihåg en sak. Att Guds ord vill inte en människa någonting illa. Det är väldigt viktigt att veta. Utan Guds ord vill människan det absolut bästa. Inte den näst bästa. Utan det absolut bästa. Och det kan vi veta. Så när vi framför Guds åsikt och Guds synpunkt. Och det är också viktigt att vi här i Bibeln får reda på hur vi ska framföra åsikten. För det får vi också. Och när vi gör det så ska vi veta det. Att vi gör ju det. För att hjälpa människor att finna det absolut bästa. Inte det sämsta eller näst bästa. För Guds ord vill det bästa. Och vi vill inte undanhålla. Många människor lever i mörker. De vet inte vad Guds ord säger. De kanske har en uppfattning om det. Men vet egentligen inte. Vi har, vi, vår uppgift är att berätta det för människor. Så att ljuset kommer till dem helt enkelt. Så de förstår. Aha, är det så här det fungerar? Guds ord, vänner, det var nummer ett. För att navigera rätt i den här tiden behöver du känna till, leva i Guds ord. Det andra, det är vårt samvete. Paulus talar om det här i Romarbrevet 2, två. Han säger så det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om detta vittnar också deras samvete. Alltså Gud har lagt ner sin vilja i våra samveten. Han har gjort det. Det var någon som sa att samvetet är att samveta tillsammans med Gud. Visst, det kan mattas för vissa, absolut, det kan göra det. Men ändå så är det en riktningsgivare på något sätt. Och det tror jag vi, jag tror vi alla har liksom varit i kanten, naggat i kanten- det är på det som inte liksom riktigt är sant och äkta. Utan vi sysslat kanske. med. Och då märker vi en sak i vårt samvete. Det är ungefär som en järnvägsövergång. Vet. En blinkande röd lampa kommer liksom till oss då. Och vi bara kände så här. Ah, det här var fel va? Det här är inte rätt. känns inte rätt. känns i mag. Magkänslan säger att det är, liksom det enda som är fel. Så fungerar det ju när vi kommer vid sidan om. Samvetet visar. På samma sätt så visar också samvetet på något sätt. När det är gott och riktigt. Va? Det, finns, det finns någonting gemensamt som Gud har lagt ner i oavsett om vi är troende eller inte troende i människor. Till exempel, om det är någon som blir nedslagen på en gata så är det inte bara de troende människorna som går och hjälper. Utan det gör alla. Varför det? Därför att det finns nedlagt någonting av Gud att hjälpa. Att ställa upp. Och det har vi sett så många sammanhang. Alltså. Människor går man i huset för att ställa upp, för att hjälpa. Varför det? Det är nedlagt. Det finns i samvetet. Och på samma sätt så finns det också det som säger att det här människa, det är inte bra för dig eller andra. Det ska du inte syssla med, samvetet. Det tredje verktyget, och det är, det är faktiskt eh, värderingar. Och här går jag till ordspråksboken 22, vers 28. Där det står så här. Flytta inte en uråldrig gränssten som dina förfäder rest. Eh, och Paulus, han säger liknande saker. Stå alltså fasta bröder och håller till de läror som vi har fört vidare till er. Muntligen eller i brev. Och här tänker jag på de, de första troende människorna. Utav, utav Jesu undervisning så bildar de liksom världen, världen och, 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 och normer. De utvecklade det. Och mycket av det här är råmärken som har följt kyrkan genom alla tider. Det är liksom orubbligt på något sätt. Va? Det är liksom värderingar och värden som är raka, spikraka från Jesu tid till vår tid och det här, det här sen har tiderna varit olika ibland så har vi svängt över den här sidan och man har sagt så här, nej men det där gäller inte längre för att sen om nästa århundrade har svängt över till andra sidan och då har man sagt det gäller inte men kyrkans värderingar det har liksom stått år efter år århundrade efter århundrade låt oss inte i den här tiden kasta bort de värdena och värderingarna nej låt oss inte göra det utan stå fasta även när det blåser. För det, värdena kommer. Vi kanske funderar så här i dagsläget. Oh, jag undrar ja, om hur utav äktenskapet kommer att överleva mellan man och kvinna. Här som det är nu så kommer det nog inte. Du behöver inte vara orolig. Det kommer att överleva. Därför att det ingår i Guds värderingar. Och därför kommer det att överleva. Och du kan vara trygg i detta. Det fjärde och sista. Guds helige ande. Vi som hans folk har fått Guds helige ande. Och genom Guds helige ande när vi kommer till honom i kniviga situationer på arbetsplatser och skolor, så här, vad ska jag välja, vad ska jag säga? Så ber vi, och så kommer den helige ande till oss. Och den helige ande hjälper oss. En helige ande styrker oss, gör så att vi får mod att stå upp. Och om vi ska gå emot det mörka så ger han oss kraft att göra det. Han ger oss visheten och förståndet att ta tag i hela den här situationen. Den helige ande, underskatta inte den helige ande. Räkna med att du har en hjälpare. Räkna med att han har en lösning för dig och för, för sitt rike i varje situation. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Det är löftet ifrån den här gudstjänsten till dig. Hur ska stå upp med vän. Hur ska jag göra det? Du ska jag göra efter Guds vilja? Paulus säger också, vi har en kamp att utkämpa, inte mot kött och blod, det vill säga människor utan mot makterna i himla rymdena. Och det är sant. Den, den, den striden har vi att kämpa. När jag, när jag förberedde mig här. Det här har jag förberett under en längre tid. Och våndas lite grann över det. Så fick jag en syn. Om den här synen är min egen. Upp, inbillade. Det är möjligt. Eller så kom det från Herren. Och den syn jag såg. Det var barnen och ungdomarna i Sverige. Barnen och ungdomarna i Sverige. Jag såg liksom två stora mörka säckar. Jag vet inte om ni förstår. Säckar, alltså, säck, alltså Vad ska jag uttrycka med? Med en öppning alltså. Och Jag såg då hur barnen promenerade rakt in i de här säckarna. I det här mörka. Det var flera sådana här mörka säckar. Och barnen och ungdomarna kom glada och promenerade. Men på något sätt så fanns det vuxna människor som, som visade dem in i det här mörka. Och barnen på något sätt bara gick in i det här. Om det är från mig själv så har jag delat det. Om det är från Herren så är det gott att du vet det. Det jag känner i avslutningen på den här gudstjänsten Jag skulle vilja bara det Att vi tillsammans ropar till Gud vänner, Att vi ropar till Gud Över den situation vi befinner oss i Att vi ropar till Gud Om att våga stå upp Och stå raka i den här kampen Jag skulle önska det Att vi liksom tar tid för att ropa till Gud Förbarma dig Och är det så att barnen och ungdomarna kidnappas idag så måste du resa upp din kyrka och församling så att den står upp och säger till, säger ifrån, säger stopp. Det går inte. Vill vi stå upp och ropa till Gud tillsammans ska vi göra det. Far i himmelen, vi som är här, vi har lyssnat till ditt ord idag och vi förstår att du har all kraft och all makt. Det är inte så att det brister. Halleluja! För att när vi nämnde ditt namn högt så darrar demonerna. Prisad var det dig, Herre. Lovad var det dig. Tack för att ha gett oss en enorm kraft och styrka. Men Herre Jesus Kristus, nu ropar vi till dig över alla kyrkor och församlingar och kristna människor i vårt land. Herre, Herre, ge oss mod och kraft att kunna stå upp på våra arbetsplatser, i våra skolor, barnomsorg. Herre, i våra hem, Herre. Ja, Herre, stå upp för dig och ditt rike och din vilja, ditt ord. Herre, jag ber om nåd, om kraft, om styrka. Om vishet och förstånd utan att slå ner någon enda människa. Men ändå kunna bemöta, bemöta, bemöta med vishet och förstånd. Fader i himlen, älskade Jesus, älskade Jesus, älskade Jesus. Vi ropar till dig i den här gudstjänsten. Herre, förbarma dig över oss. Förbarmade över kyrkan. Herre. Låt oss inte längre bara se barnen och ungdomarna vandra bort in i mörker. Nej, Herre. Herre, ställ oss i vägen. Låt oss visa på någonting annat, Herre. Det finns ljus och hopp. Det finns framtid för barn och ungdomar. Amen, det gör det. Halleluja. Åh, Jesus, Jesus, Jesus. Tack för att du inte slår ner oss i den här gudstjänsten. Tvärtom, du lyfter oss, Herre. Det finns hopp. Det finns hopp. Det finns hopp. Vi kan trampa på ormar och skorpioner. Du har sagt det, Jesus. Vi kan trampa på ormar och skorpioner. Och de ska inte skada oss. Amen! Amen! Tack för att det är sant, Herre. Tack för att det är sant. Du lämnar oss inte. Nej, du är med oss. Prisad var det dig. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen. 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 Amen.